0: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Desi Csandrál vagyok, ez pedig a Manpark Podcast. Mai beszélgető partnerem, Asztalos Dávid, párkapcsolati mediátor. Szia Dávid, köszöntelek nálunk újra. Sziasztok. Dáviddal már beszélgettünk a nemetes képességéről, vagy képtelenségéről. Ez ennek a podcastnek lenne most a folytatása. Egy kicsit ezt a témát boncolgatnánk tovább. Megvizsgáltuk azt a múltkori beszélgetésben, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy a párkapcsolatainkban olyan nehezen tudjuk kimondani a nemet. És nagyon érdekes következtetésekre jutottunk, úgyhogy aki még nem hallgatta meg ezt a beszélgetést, azt javaslom, hogy mindenképpen tegye meg. Igazából ennek a beszélgetésnek a kapcsán merült fel, vagy merültek fel további kérdések. Úgyhogy most azt szeretném tőled megkérdezni, vagy arra szeretnélek kérni, hogy arról mesélj nekünk egy kicsit, mi van azokkal a nemekkel, amiket a kapcsolatainkban igazából nem is szándékosan hallgatunk el, hanem amelyik, amelyek fel sem merülnek bennünk, vagy nem érezzük ennek a szükségességét, hogy ezeket kimondjuk, és közben pedig tudjuk, hogy mégis szükség lenne rájuk.
1: Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, és az az igazság, hogy szerintem nehéz is. A múltkor ugye elég alaposan átbeszéltük a, a nemetmondás mellett azt, azt is, hogy mennyire fontos lenne megtanulni igent mondani. És hogy ez a kettő tulajdonképpen ugyanannak a dolgnak a két, két vetülete. És az nem hangzott el a múltkori beszélgetésben, mert annyira, szerintem annyira természetesnek vettük, hogy amikor igent vagy nemet mondunk, akkor az feltételezi, hogy mi egy döntéshelyzetben vagyunk. Ez, ez, erről egyáltalán nem beszéltünk, mert ez, ez az egésznek a kontextusa, és ez annyira nyilvánvaló, hogy eszünkbe se jutott szerintem a mondkori beszélgetésnél, hogy ö, arra tudunk igent vagy nemet mondani, ami kimondásra kerül. Ha valaki, vagy hát nem feltétlenül kimondásra, tehát ugye van az a helyzet, amikor a párunk megfogalmaz egy igényt, ö, rosszabb esetben egy elvárást, még rosszabb esetben meg sem fogalmazza, hanem úgy viselkedik, hogy mi gyakorlatilag bele egy, egy egy reakcióba. De mind a három esetben az történik, hogy van egy konkrét ö, helyzet, amit mi észlelünk. Észleljük a feszültségét, észleljük az igényt, az elvárást, a kényszerítést, az erőszakot, és akkor hát ott a, annak a nehézségeről beszélgettünk, hogy ez, erre miért nehéz nemet vagy igent mondani meg, hogy ezt hogyan kell szépen. És aztán... Öm, Az megütt föl bennem, hogy oké, ez így tök jó, de mi van akkor, amikor ezt a döntéshelyzetet nem észleljük. És szándékosan nem úgy fogalmazok, hogy mi van akkor, amikor nem vagyunk döntéshelyzetben, mert tulajdonképpen ez az első, szerintem legfontosabb gondolat, hogy egy kapcsolat, és itt nem csak a párkapcsolatokra gondolok, de az mindenképpen folyamatos döntéshelyzet. Folyamatos munka, folyamatos erőfeszítés. Még akkor is, hogyha ezt nem szeretnénk, hogy így legyen, mert nagyon a legtöbb ember, aki, az a tapasztalatom, hogy a legtöbb ember, akivel beszélgetek, az, az nem szereti ezt a, ezt a gondolatot. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy, hogy nem tudom, hogy erről beszéltünk-e múltkor, de hogy hogyha veszel egy autót, akkor idézőben semmi bajod azzal, hogy, hogy rendszeres szervizbe kell hordani, meg tankolni kell bele. Jó, persze van vele bajod, panaszkodsz nem tudom, nyomazd, de hogy mégis csinálod, mert tudod, hogy a nem fog működni, vagy hogyha veszel egy, nem tudom én, házat, akkor, akkor folyamatosan dolgoznod kell rajta, és folyamatosan fel kell újítani, megfoltozni kell rajta a és valamiért van ez a téves elvárás az emberekben, a legtöbb emberben, vagy hát sok emberben, hogy a kapcsolatért nem kell dolgozni. Hm. És ez, szerintem ez az első téma, ami nagyon ide kapcsolódik a a a nem kimondott nemekhez, mert itt tulajdonképpen nem a nem nem kimondásáról van szó, hanem arról, hogy fel sem fogjuk, hogy ez most egy döntéshelyzet. Mert ahhoz, hogy felfogjuk, hogy egy döntéshelyzetben vagyunk, ahhoz tudnunk kellene azt, hogy hogy egy kapcsolatnak minden pillanata tulajdonképpen egy döntés. Nem tudom, hogy mennyire, mennyire elfogadható ez a gondolat, de ha kicsit... Én, amikor ezt annak idején gondoltam, akkor ez egy ilyen megvilágosodásszerű, ilyen aha élmény aha volt, hogy Úristen, Isten, tényleg, hát minden pillanatban megtehetném azt, hogy én kilépek ebből a kapcsolatból. Minden egy, akár most is, minden reggel, amikor fölkelek, az az én döntésem, hogy hol, hol ébredek föl ki mellett. Minden szó, amit ki mondok, vagy ki nem mondok, az az én döntésem. Tehát óriási a saját felelősségünk kapcsolatban, és én azt gondolom, hogy sok ember egyébként ez nyom azt, amikor visszautasítja azt a gondolatot, hogy a kapcsolatot működtetni kell, meg, hogy meg, hogy ez helyzet, mert borzasztó meg a felelőssége annak. Ö, és ezt én ezt teljes mértékig megértem, ha valaki ezzel csak részben vagy egyáltalán nem képes szembenézni. Na most ez az első fontos dolog szerintem, hogy ahhoz, hogy értsük, értsük azt, hogy hogyan működnek ezek a ki nem mondott nemek, meg ki nem mondott igenek, ahhoz először ezt kell tudatosítani magunkban, hogy ez azért van, mert ezekről a döntéshelyzetekről egészen nem veszünk tudomást. Sokkal könnyebb úgy tudomást venni, hogy a másik döntés elé állít, vagyis megfogalmazza az igényét, elvárását, a viselkedés ezt tükrözi, de ez a másik probléma szerintem, ami miért sokszor ez, ez megy, hogy egy csomóan, és most nem tehát most a, most a pár, páromról beszélek, vagy a párunkról, egy csomószor ezek az igények ugyanilyen módon nem kerülnek nyilván megfogalmazásra. Tehát elvárjuk egymástól, hogy kitalálja a másik, hogy mit szeretnénk, mit gondolunk, és hogyha nem csinálja, akkor helyet, hogy ezt, ezt minél asszertívebben, minél szebben megfogalmaznánk, minél inkább igényként fogalmaznánk meg, helyet vagy vagy Erőszakosak leszünk, ez ugye erről beszélgettünk a múltkor, az erőszakra adott válasz, vagy nagyon gyakori az, és erről nem beszélgettünk múltkor, azt hiszem, hogy, hogy nagyon gyakran passzivitásba süggetünk. Tehát nem mondunk arról, hogy kifejezzük az igényünket, mert a másik úgyse fog rá úgy reagálni, mert nekem az úgyse jár, ezer oka van, hogy miért választjuk a passzivitást. Sőt, az előző témához az visszacsatorva azt gondolom, hogy sokszor az emberek nem is, vagy hát sok ember nem is nem áll az ismeretnek, azon a fokán, hogy Értse a saját igényeit. Tehát csak van benne valami homályos rossz érzés, valami homályos kielégületlenség érzés, de nem tudja pontosan, hogy miről van szó.
0: <gül> Ö,
1: és hogy emiatt nagyon sok igény tulajdonképpen kimondatlanul marad. És így le lehet élni egymás mellett hónapokat, éveket, akár egy egész életet, hogy nem tudunk a másik igényeiről, valahogy viselkedünk, <gül> ahogy épp jó esik, nem tudunk arról, hogy minden. Minden tettünknek és minden szavunknak következménye van. És hát erre, erre gondolom azt, hogy, hogy tulajdonképpen így is tönkre lehet tenni egy kapcsolatot. Tehát tönkre lehet tenni úgy is egy kapcsolatot, hogy, hogy, hogy erőszakoskodunk a másikkal, akár testileg akár érzelmileg. Meg tönkre lehet úgy is tenni egy kapcsolatot, hogy ezt hagyjuk a másiknak. Ugye ez az a témacsoport, amin a múltkor beszéltünk. De tönkre lehet tenni úgy is egy kapcsolatot, hogy egész egyszerűen hagyjuk parlagon heverni, és elmegyünk ezek mellett a lehetőségek mellett. Erre volt az a szép példa, hogy hogy ha, ha csinálsz magadnak egy világágyást, és te szép tulipánnal, azt, azt szét is lehet rúdosni, meg egész egyszerűen a hogy soha többet nem, néz, nem nézel felé, és nem docsolod, és nem gondozod. És az eredmény a végén ugyanaz lesz egy darab száraz Szóval
0: azt mondod, hogy gyakorlatilag azzal, hogyha konkrétan megfogalmazzuk a saját igényeinket, nem követelésként, hanem kérésként, akkor azzal segítjük a párkapcsolat épülését, meg segítséget nyújtunk a másiknak, mert akkor számára ugye egyértelművé válik, hogy mik nálunk azok a hiányok, vagy azok az űrök, amiket ugye be kellene tölteni, vagy ahol mondjuk mi nehézségekkel küzdünk.
1: Igen, igen és nem. Leginkább igen. Én nem. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos gondolat, hogy segítünk fel a másiknak, és nagyon szép, de előtt kezdődik a dolog, elsősorban magunknak segítünk, mert, mert a kielégítetlen szükség, az embernek vannak alapszükségetei, testileg és lelkileg is. A kielégületen szükségetek szenvedést okoznak, így van összeolakva az ember. Arra törekszik, hogy kielégítse az alapszükségeteit. Ugye nagyon fontos különbséget tenni a szükséget és az elvárás között. A, az, amire valóban szükségünk van ahhoz, hogy jól működjünk, jól érezzük magunkat, jól legyen a közérzetünk, meg az, amire egyébként mindenféle másokból vágyunk, azért, mert másnak is van, vagy azért, mert láttuk valahol, hogy ezt így kell. Tehát ezt az angol nyelvben szépen a need és a wants között szoktak ezt, ezt a, a különbséget tenni. Magyarul ez talán az igény és az elvárás kifejezésekkel fordítható jól. De az elvárás is igény, csak abban van egy plusz erőszak, és hogy ez az erőszak másfelé irányul, vagy magam felé, az gyakorlatilag ebből a szempontból mindegy is. Tehát, hogy elsősorban szerintem az igényeknek a megfogalmazásával, a kifejezésével magunknak segítünk, mert a saját közérzetünket, és hogyha most ezt leszűkítjük a párkapcsolatokra, akkor a saját párkapcsolati jólétünk iránti felelősség jelenik meg benne. Uh-huh. Azzal segítünk szerintem a másiknak, hogyha mindezt szépen tesszük. Hát szépen fejezzük ki. A szépen alatt azt értem, erre erre számomra az asszertív kommunikáció a válasz, tehát a saját igényekről beszélek, nem minősítem a másiknak sem a viselkedését, sem a hozzáállását, sem a gondolkodását. Mondjuk tegyük föl, van egy helyzet, amikor amikor beszélgetünk, és akkor azt érzem, hogy, hogy, hogy te nem figyelsz rám, mert a telefonodat nyomogatod. Uh-huh. akkor ennek a szép, asszertív kifejezése az, hogy, hogy, hogy rossz, rossz érzés nekem az, hogy, hogy nem nézel a szemembe, miközben beszélek hozzád. És ha még, még tovább szeretnék menni a szükséget a kielégítése iránti felelősségben, akkor talán meg is kellek, hogy ezt tedd meg, és hogy uh-huh. hagyd abba a telefonja maga Attól ez nem lesz asszertív, hogy én azt mondom, hogy rossz érzés nekem az, hogy te a telefonodat bámulod, mint egy idióta. <gül> Jó, szóval ez tehát nagyon, ne, nagyon nehéz az oszertív kommunikációt ö, úgy begyakorolni, hogy ez ne egy ilyen technikázás legyen, hanem, hanem tényleg megtanuljunk saját magunkról beszélni, és semmilyen még csak, még csak egy pici árnyalattal sem minősíteni a másiknak a, a viselkedését. De én azt hiszem, hogy... A, és az a baj ezzel, ez kicsit olyan, mint az a tanár, aki aki úgy tanít, hogy megalázza a diákot, mondjuk kihívja felelni, és akkor a diák lassabban olja meg a példát, mint, mint azt a tanár szeretné, és akkor sóhajtozik meg, pofákat vág meg, megalázza. Onnantól elvesztette azt a diákot. Hm. Tehát bizonyos szempontból mindannyiunknak, ha, ha, ha nem csak annyit szeretnénk elérni, hogy kifejezzük a szükségeteinket, hanem, hanem maximalizálni szeretnénk annak az esélyt, hogy ezek ki is legyenek elégítve a másik által, akkor a legjobb, amit tehetünk, hogy egy picit tanárrá válunk valóban. Nem tudom, nem ezt a kifejezést használtad, de valahol, valami ilyes, mondtál a kérdés feltevésben. Tehát megtanítjuk a másiknak, hogy én hogy működöm. De nem úgy, hogy lenyomjuk a torkán, és nem úgy, hogy, hogy, hogy közben megalázzuk, vagy erőszakoskodunk vele.
0: Hát és ráadásul az biztos, hogy ellenállást is szül, mert a legszerényebb és jámborabb emberből is, ugye, ha direkt kritikával illetik, az biztos, hogy ellenállást szül. Tehát az a gyerekeknél is, meg a felnőtteknél is a legnehezebb útja, hogy a, a mi saját kívánságainkat hát érvényre juttassuk.
1: Ö, igen, ez, ezzel is, erre is azt mondom, hogy igen és nem, mert valóban szerint én is hiszek ebben, hogy ez a legjámbarabb emberben is szült, de ugye a múltkori arról szólt, hogy ezt nem biztos, hogy én ki tudom fejezni, vagy nem biztos hogy egyáltalán, hogy fölismerem, hogy bennem az ellenállá szül. Tehát például a nagyon gyerekkorban érzelmileg traumatizált embereknél nagyon gyakori, hogy olyan párkapcsolatban élnek, ahol, ahol kifejezetten bántva vannak, és lehet, hogy ezt föl sem ismerik, csak amikor elkezdenek önismeretben meg terápiára járni, az hosszú évek nagyon fájdalmas munkája fölismerni, hogy úristen engem a másik tulajdonképpen bánt és a gyerekkori traumáimat termeli újra, és ezt a, akkor rendszerint, hogy sok esetben már annyira benne vannak a kapcsolatban, érzelmileg, anyagilag, mindenhogyan, Gyerekek vannak, és nagyon nehéz onnan kilépni. Erről beszélgettünk a múltkor. Igaziból a, a, a mostani téma, tehát a kimondatlan nemek, amivel tömtredett egy kapcsolatot, az, ez, ez elé megy egy picit olyan értelemben, hogy, 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 hogy mi van akkor, amikor nem ki a szükségeteinket. Amikor a másik fel se fogja, hogy nekünk valamire szükségünk van. És ennek ugye nagyon sok... sok lehet. Az egyik, az egyik ok szerintem az, hogy hogy sok ember hogy fogalmazzak, a konfliktus fogalma a sok ember fejében azt jelenti, hogy a konfliktus akkor van, amikor nézeteltérés van, vagy amikor vita van. Ugye? Ezt erősíts meg, hogy...
0: Ez Hogy,
1: hogy, hogy, hogy ezt sokan így gondolják. Én, én egy Picit, sőt, ennél jóval általánosabb módon gondolkodom a konfliktusról. Én azt gondolom, hogy a világ az tényekből áll, ö, és ezek a tények bekerülnek ami mi ami a mi agyunkba, a mi gondolkodásunkba, átszülődnek a saját érzéseinken, gondolkodásainkon, neveltetésünkön, kultúránkon, és ott bent valahol ö, jelentéssé válnak az agyunkban. Nagyon jó példa erre mondjuk megnézni azt, hogy egy-egy egy-egy dal, ami semmi más, mint a, a levegőben keltett hullám uh, mozgás, az mit tud jelenteni embereknek, meg generációknak, meg, meg családoknak, hmm. meg pároknak. Uh, és en, ennek a mintáján továbbindul, nagyjából ez mindenre kijön. Tehát az, hogy körbevesznek minket mérhető objektív tények, van egy mérhető objektív való, valóság, bár sokan ezt is megkérdezik, de ez már nagyon messzire vezetne az a beszélgetés. Um, az attól még ö, alap, hogy mindenkinek ezek a tények mást jelentenek. És ö, én azt is konfliktusnak hívom már, hogy, hogy ez, a két, ez a két fajta valóságérzékelés kapcsolatba kerül egymással. Tehát két embernek a beszélgetése, ez a beszélgetés, amit mi is most folytatunk, ez sem mi most nem ugyanazt a beszélgetést folytatjuk. Tehát a te fejedben is keletkezik valami azoknak a mentén, amit mondok, meg az én fejemben is valami, és már ez is konfliktus. Mi most itt nagyon szépen a, a az egyenlő kommunikáció, vagy hát egy, egy, egy podcast interjúnak a kommunikáció szabályai mentén ezt a, ezt a konfliktus szépen kezeljük, és nem is érezzük. Nem kell feszültséget. De ettől még ott van bennünk az, hogy nagyon nehéz lenne... Ö, azt tudományosan kimutatni, hogy, hogy mi pontosan ugyanazt értjük az egyes alatt, amit kimondunk. Na most ez, ez a gondolat, ez oda vezet, hogy sok ember fejében a, a hétköznapi helyzetek nem válnak konfliktussá, ezért nem is feltétlenül tartja fontosnak kezelni őket. És ez egyébként így van jól, mert barami fárasztó az, hogyha minden alkalommal mindig fölmérjük azt, hogy most a másik ezt gondolja pontosan. K- kell, hogy legyen egy pár között egyetértés bizonyos dolgokban. De én azt hiszem, hogy az egyik gyökere ezeknek a kimondatlan nemeknek, hogy időnként föl sem merül, hogy a másik teljesen másképp gondolkodik vagy érez egy adott helyzetben. És ez, ez azért is, főleg a hosszú távú kapcsolatokban, ahogy a felek változnak és fejlődnek, és ha nem beszélgetnek és nem fejezik ki a saját gondolataikat, megérzéseiket egymásnak, nem mondják el egymásnak rendszeresen, hogy, hogy érzik magukat, hogy mit gondolnak, nem feltétlenül egy másról, vagy kettő közötti helyzettől a világnak bármilyen dolgáról, akkor ezek ugye én megkövesednek, és hát én megszaktam, hogy, hogy a feleségem vagy a férjem X módon gondolkodik, és nem számolok azzal, hogy, hogy megváltozik mondjuk öt, 10 év alatt. Uh-huh. És, és ez egy csomó olyan helyzetet szül, amikor egészen egyszerűen félreértjük egymást, vagy elkommunikálunk egymás mellett, és ennek igenis szerintem az a jó megoldása, hogyha egy pár folyamatosan beszélgetnek, Folyamatosan reflektálnak a világra, egymásra magukra.
0: Most ezzel kapcsolatban bennem az a kérdés merül fel, hogy mi van azzal a párral, akik mondjuk 10-20 éve így élnek, uh-huh. és az egyik félben felmerül az igény, mert valamiért megvilágosodott, bármi miatt, külső uh-huh. hatásra, hogy ő szeretne ezen változtatni, hogyan tud ennek neki fogni? Tehát nyilván ezt az egészet, hogy így a párunkra hirtelen nem lehet ráönteni, tehát nem ébredhetünk az egyik nap teljes más, teljesen más emberként, és lehetnek teljesen más elvárásaink, miközben eddig szépen éldegéltünk egymás mellett, és hát gyakorlatilag ilyen igényeket nem támasztottunk a párunk felé. De hogyha mégis azt szeretnénk, hogy ez a párkapcsolat fejlődjön, egy magasabb szintre lépjen, és érezzük, hogy itt hát azért hiányosságok vannak, akkor hogyan tud belefogni, egy ilyen nagy lépésbe a
1: pár. Hát ez, amit most mondasz, ez egy baromi jó kérdés, és azért baromi jó kérdés, mert egy óriási problémára világít rá. A, a hosszú távú párkapcsolatoknak egy nagyon nagy problémájára, amikor a párnak a tagjai ugye, a párnak a különböző irányba fejlődnek. Az előbb mm. azt mondtam, hogy, a, hogy a, az anyagi tényszerű valóság az folyamatosan, saját jelentésként él az agyunkban, és hogy az nagyon-nagyon hasznos, hogyha egy pár folyamatosan reflektálnak a világra, önmagukra és egymásra, leginkább beszélgetéseken keresztül, de ennek még ezer módja van, majd erről is beszélhetünk és ebből alkalommal szerintem ez is nagyon fontos téma. Na most ez, amit mondasz, ez akkor, akkor kockázat, akkor veszély, amikor ez a folyamat mondjuk sokáig úgy, úgy működik a pár, hogy nem tartja fontosnak ezt, hogy beavassa a másikat a saját valóságában, élnek együtt, el vannak van egy csomó munka, mindenkinek van karriere, háztartás, gyerekek, autó, stb. És nem nagyon marad időbeszélgetésre, nem is tartják fontosnak, mert olyan szépen működnek, jól választottak, hatékonyan tudnak együttműködni. És akkor az egyik tag ennyi idő után elkezd foglalkozni, önismerettel bármi kész az embert arra, hogy önismeretbe menjen, nem kell ahhoz feltétlenül problémáknak jelentkezni, tehát elég, hogy bekövetkezik egy olyan életesemény, ami, ami nagy hatással van rá, és akkor ez... Öm... Sőt, hát még azt is, hogy mit nevezünk ismeretnek az, is az is egy jó bonyolult dolog, mert én, én gyakorlatilag mindent ismeretnek hívok, vagy ismereti jellegű tevékenységnek, aminek a mentén kicsit többet tudunk meg önmagunkról, vagy jobban rálátunk erre, hogy tulajdonképpen milyen jelentések is vannak a mi agyunkban a világ a, 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 a világi inputja, azok milyen jelentést generálnak. Na most, hogyha ez egyoldalú oldalú, és ez, ezzel a, a párnak csak az egyik tagja foglalkozik, akkor nagyon könnyen előállhat az a helyzet, hogy benne megjelenik ez az igény, ezt ki is fejezi akár a másiknak, mert mellette még mondjuk asszertív kommunikációs tréningre is járt. és a másik erre úgy reagál, hogy hagyjam már, már békén ezzel, mi bajod van, ez most hogy jött, hogy jött elő 20 év után, hogy, hogy ilyenek, ilyen vágyaid vannak, hogy beszélgessünk, vagy hogy, vagy, hogy nem mondjak, ki bizonyos szavakat, mert téged az zavar. Ö, hogy tud neki fogni? Hát, ez, ez, erre nem nagyon tudok mondani egy általános érvényű szabályt, tehát ez nyilván minden esetben más. Az biztos, hogy a, a, ami közös vonása ezeknek a stratégiáknak, hogy nagyon fontos, hogy az, azért tegyünk, hogy a másik valahogyan megértse azt, hogy az, hogy nekünk igényeink vannak, az nem jelent ellene támadást. Azt hiszem, hogy ez az általános dinamika, itt szokott elcsúszni. Nagyon sok megjelenési formája van, most konkrétak nem tudok mondani, de, de azt hiszem, bocsánat, hogy itt szokott elcsúszni nagyon gyakran, hogyha... Hogy és ezt nehéz is megfogalmazni, nehéz úgy megfogalmazni valamit, hogy a másik ne érezze veszélyben a saját, a saját világképét. Azáltal, hogy, hogy a partnere, a társa hirtelen, vagy nem hirtelen, de akár szépvassalmi, de mást mászt el felé közvetíteni,
0: mint amit eddig megszokott. Ugye az életben maradáshoz egy nagyon fontos túlélési ö,
1: tényező az, hogy azt érezzük, hogy, hogy, hogy uraljuk a világot, meg a körülményeket. Ha most picit visszagondolunk, a, és ő is embernek képzeljük magunkat, az nagyon, nagyon fontos dolog, hogyha van egy terület, amit én az elnőrzésem alatt tartok, akkor ezt ismerjem, és értsem, hogy, hogy ott, ott az a fa, ott az a bokor, ott egy barlang onnan jöhet veszély, innen nem jöhet veszély. És nagyon sok embernek az, hogyha valaki másképp látja a helyzetet, tehát mondjuk azt mondja, hogy ez a fa nem is ott van, hanem, hanem ott nem is fa van, hanem egy, egy, egy tigris, az benne veszélyi helyzetet szül. Most nem akarok túl absztrakt módon fogalmazni, de tehát arról beszélek, amikor, amikor, amikor egy párnak a tagjai nem ugyanazt gondolják, meg nem ugyanazt érzik adott helyzetben, és ugye a kérdésed arra vonatkozott, hogy mi van olyankor, amikor ez, ez a sok ö, sok idő után felmerül, és egyáltalán elkezdenek erről beszélgetni. Én szerintem nagyon óvatosan kell ennek neki menni, és nagyon-nagyon nagy energiát fel kell abba fektetni ilyen esetben, hogy a másik ne érezze veszélyben magát, ne érezze támadásnak, Megint csak az asszertit kommunikációra mutogatok, hogy az, az uh-huh. nagyon jó eszköz erre, mert, mert, mert az, ha saját magunkról beszélünk, és a másikról nem mondunk semmit, az minimalizálja a kockázatát annak, hogy, uh-huh. hogy a másik támadva érezze magát.
0: Vagyarul a saját érzéseimet próbáljam megfogalmazni, igaz? Tehát amit én érzek, azt próbáljam felé kommunikálni.
1: Igen, de hangsúlyozom, hogy ez nagyon nehéz. Ez így marha egyszerűnek tűnik, mert amikor elmész egy egynapos aszertív kommunikációs tirényre, ott is, ott is nagyon, nagyon könnyűnek tűnik ez az egész, de nekem az a tapasztalatom, hogy marha nehéz, és nagyon sok gyakorlást igényelt. Tényleg, és nagyon sok, össz, hogy mondjam, összhangot a pártagjai között. Tehát azért is rossz, hogy ilyen folyamat egy oldalú, mert, mert egyedül ezt szinte lehetetlen megcsinálni. Nem szabad, hogy ez technikázással is nem szabad, hogy, hogy, hogy nagyon sok energiát tegyél bele, úgy, hogy annak igaziból nincs eredménye, mert egy után aztán feladod. Én azt gondolom, hogy egy, egy olyan párnak, akik, akik hosszú távra terveznek, és hosszú távon szeretnének együtt maradni, muszáj. Vagy folyamatosan, vagy időről időre egyeztetni a, a, a azt, hogy ők megélik a valóságot, amit gondolnak, amit éreznek, és ebben muszáj energiát tenni, és természetesen ennek az elsődleges eszköz, a kommunikáció, abba is muszáj tudatos energiát tenni.
0: Egyetlen gondolat erejéig még hadd menjek ide-vissza, hogy mit gondolsz, hogy miért olyan nehéz ezeket az igényeinket megfogalmazni. Mert amúgy olyan, az ember az a fajta, aki azt mondja, hogy én ilyes vagyok, én fázok, én szomjas vagyok, én párat vagyok, tehát hogy ezeket a, a fajta érzéseinket a világ legtermészetesebb módján mindenfelé kikomorikájuk, sőt, sokszor még fel is nagyítjuk őket, és nem tudom, a világ tragédiájaként tudjuk beállítani az éppen adott helyzetben. Mégis azt mondjuk, hogy a párkapcsolatainkban az igényeinket ennyire borzasztóan nehéz kifejezni. hogy miért van ez?
1: Fú, hát ez... Ez is egy nagyon-nagyon fontos, és nagyon lényegi kérdés, és és nagyon messzire vezet. Baromi kiszolgáltatottát ezt szerintem, hogyha megmutatod az igényeidet. Most hagynulják vissza megint az ősember képéhez, mész éjszaka az erdőben, és ott egy tigris. Na most magyarázd el neki, hogy te csak túlélni szeretnél. Te csak érelemre vágysz, te csak biztonságra vágysz, te csak csak melegre vágysz. Nem fogja őt érdekelni, az fog érdekelni, hogy áthalapja a torkodat. És ha érzi rajtad, hogy gyenge vagy, ha érzi rajtad, hogy kiszolgáltatott magad neki, akkor meg is fogja tenni. Na most azért marha nehéz szerintem, ez amit kérdeztél, nagyon, és azért nagyon jó kérdés és nagyon monyoló téma, mert egy alap... Ha azt mondjuk, hogy a szükségetek kielégítése alapszintű fontosságú az embernek, akkor a szükségetek kifejezése vagy nemfejezése ennek a nehézsége is egy alapszintű probléma a párkapcsolatokban. Egy olyan, aminek nem feltétlenül érezzük a hétköznapi megjelenését, nem feltétlenül vagyunk tudatában, csak hogy visszalutajak arról, amiről beszélek, viszont alapszintű probléma, nagyon-nagyon félelmetes dolog, odállni a másik ember elé, levetve minden pszichjátékot, minden ruhát, és azt mondani, hogy itt itt vagyok a szükségeteimmel, segíts ki elégíteni. Sok embernél, szerintem sok emberre jellemző az, hogy a... A. Nincs tisztában a szükségeteivel. B. Aki tisztában van, az nagyon sokszor mástól várja a szükségeteinek a a kielégítését, mert nem elég élet, nem elég felnőtt. Azt szoktam erre mondani, hogy az egyik legnehezebb része szerintem a felnőtt életnek eldönteni, hogy miért, mikor és mennyi felelősséget vállaljunk. Én nagyon hasznosnak tartom azokat azokat az olvasmányokat, gyakorlatokat, élethelyzeteket, és itt például hadd utaljak vissza mondjuk a Covid-helyzetre borzalmas és brutális helyzet volt, bizonyos szempontból voltak áldásai is, mert ráirányított az emberek figyelmét arra, hogy figyelj, van olyan helyzet, amikor egyedül vagy, és magadnak kell gondoskodni a szükséget égkilegítéséről. Nem nem működnek azok a módok, amik korábban. Nem engedheted meg magadnak azt a luxust, hogy hogy, hogy más más megcsinálheted azt a melót, amit neked kell. és és szerintem itt is, itt is van egy csomó probléma, hogy, hogy nagyon sokszor a másiktól várjuk a, azokat a, a azoknak a szükségéteknek a kielégítését, amit mi magunk is meg tudnánk csinálni, és már ez szül egy olyan elcsúszást, aminek a mentén aztán benni. a kommunikáció félre tud menni. A C, vagy a harmadik helyzet pedig az, hogy, hogy sajnos nagyon sokszor... Öm, nagyon könnyű visszaélni azokkal az emberekkel, akik gyengének mutatják magukat. Márpedig a szükségeteknek a kimondása az igenis gyengeség, hiszen azt mondom, hogy valami hiányzik. Ugye vannak azok a szükségetek, amik teljesen normális, amiket nem tud más megadni. A kapcsolódás az egy alapvető emberi szükséget egyébként. És kapcsolódni nem lehet egyedül. Ahhoz mindenképpen kell egy társ. Ja.
0: És,
1: és van még a többi szükségletnek is olyan része, amit, amit csak máson keresztül tudsz elérni, és rohadt félelmetes ezt megmutatni valakinek, mert bármikor tigrisé változhat. Ezért fontos nagyon szerintem a szeretet, meg a szolidaritás, meg, a, meg az asszertivitásnak a másik része is, hogy, hogy, hogy nagyon vigyázni kell a másikra egy párkapcsolatban. És ezért fontos szerintem mindenki számára az, amire szintén szerintem nagyon kevés szólasik manapság, az az ellenálló képesség. Tehát, hogy igenis tudjunk... Meg tudunk birkózni az érzelmeinkkel, a negatívakkal is. Azzal is, ha valakire haragszunk, azzal is, ha valaki visszael velünk, azzal is, ha valaki, valaki erőszakos, tudjunk vele. Vagy, vagy egyszerűen csak azzal, hogy másképp látja a világot. Uh-huh. Hát elég felmenni egy, egy, egy Facebook oldalra, ahol, ahol komment háború folyik, és látjuk, hogy milyen indulatokat tud szólni az, hogy másképp gondolkodik. Igen. És ahelyett, hogy az emberek megtanulnának, vagy hát sok ember megtanulna, megbirkózni az érzéseivel, ezt lemeri valaki máson. párkapcsolatban ennek, ennek marhajú közeget ad hozzá, mert például senki se látja. Tehát lehet otthon <gül> csinálni ezt a dolgot, nem. most ezek miatt szerintem, és még van biztos, hogy vanok, ok, amint mondtam, szerintem messzire vezet ez a, ez a kérdés, de szerintem nagyon, nagyon felnőttnek és nagyon érettnek kell lenni ahhoz, hogy megtanulod úgy kifejezni a szükségeteidet, hogy meg tud magad védeni akkor is, hogyha ha arra egy nem a válasz. És ez, ez szerintem részben elégséges sok ok arra, hogy, hogy le is mondjunk arról időnként, hogy, hogy, hogy kimondjuk a teinket hát Az előbb említettem, hogy számomra nagyjából minden helyzet konfliktus potenciálisan. A konfliktus kezelés és stílusok között van egy, van egy olyan, amit úgy hívnak, hogy elkerülő. Mm-hmm. Ö, a konfliktus kezelésben öt, öt alap különböztetünk meg, és nem úgy kell őket érteni, hogy az egyik jó, a másik rossz. Minden stílusnak van előnye és hátránya. Az elkerülésnek általában az az előnye, hogy nagyon egyszerűvé teszi az életet. Pont ezért gondolom azt, hogy nem kell minden. Ha minden helyzet konfliktus, akkor ebből az is következik, hogy nem kell minden helyzetet megbeszélni, meg minden helyzetet hatékony eszközökkel kezelni. Illetve akkor is előnyös elkerülni a konfliktust, ha nincsen reményünk arra, hogy a másik, tehát hogy meg tudjuk oldani, hogy a másik partner ez benne. Na most ilyen, ez az az eset, amiről beszéltünk az előbb, hogy, hogy időnként jobb, hatékonyabb azt választani, hogy nem mutatom meg a szükséget, mert, mert tudom, hogy a másik azt fogja rá mondani, hogy nem.
0: Aha.
1: Csak hogy ebből összeáll dinamika, és ez sokáig, sok évig, sok év, évtizedig tart, akkor előáll a magára hagyott Virágágyás helyzete, és többet üdete, a kapcsolatot.
0: Ezzel kapcsolatban két dolog merült fel bennem. Az egyik az, bocsánat, hogy ezen a témán lovagolok, de hogy valahogy úgy érzem, hogy az, hogy mi a saját szükségleteinket kifejezhessük egy pár kapcsolatban,
1: főleg egy olyan
0: kapcsolatban, ami nem egy hónapja tart, Azt szerintem nem szabadna, hogy a gyengeség jelen legyen. Így van. Tehát valahogy Ennek egy egy hosszútávú kapcsolatnak, ne adj Isten, ha még abban gyerekek is vannak, akkor annak muszáj, hogy legyen egy olyan stabil alapja, ami megengedi nekem azt, hogy én a saját szükségleteimet, és ez nagyon jó, hogy hogy nem ugyanaz, mint az igények, vagy az elvárások, hanem hogy a saját szükségleteimet nyíltan kikommunikálhassam a párom felé, mert ki másnak mondhatnám el, ha nem neki. Pontosan. Szóval, hogy énnek számomra ez, hogy ha már itt ezt, már gyengeségként kell megélnem, én azt gondolom, hogy ott már van valami defekt. Tehát az már nem természetes.
1: Abszolút. Abszolút. Hát ö, igen, tehát amikor azt mondod, hogy én valahányszor elmondom, hogy mire lenne szükségem, és a másik erre azt mondja, hogy te hülye vagy, te nem vagy normális, tehát ez, akkor egy idő után azért leszoksz arról, hogy kifejezze szükségveteidet. Teljesen egyetértek azzal, hogy egy olyan párkapcsolatban, ami az egyenlőségen a. a az egymás iránti ö, szolidaritáson és a szövetségen alapul, és hát tulajdonképpen való szerintem, ha bárkit megkérdezel mindenki, hogy a, az emberek nagy része ö, elméletben azt mondja, hogy, hogy, hogy ez egy párkapcsolatnak a célja, hogy, hogy szövetségre lép valakivel, és együtt, együtt haladjatok az életben, de mégis amikor meg kell ezt valósítani, ezt a szövetséget, akkor sokan elbuknak ebben, és, és egy, ilyen, egy ilyen dinamika, ami a, a, a szépen, támadás, bántás nélkül megfogalmazott szükségeteket ö, negálja, és azt mondja rá, hogy ez nem, ez nem jogos, ez, ez, ez hülyeség, ez, ez uh-huh. nem, neked ezt nem szabad, ebből szerintem sose lesz szövetség, ebből sose lesz haladás, ebből sose lesz szeretet. És mégis nagyon sok kapcsolat működik így, én ezeket bántalmazó vagy bántalmazó jellegű kapcsolatoknak hívom, attól függően nyilván, hogy hogyan... hogyan ö, érzi ezt az adott... Van olyan, van olyan ember, akinek az alap szükséget egy folyamatosan megállják, és az nagyon jó talál magának egy, egy, egy ilyen partnert, és ha mind a ketten boldogok, ezzel nincs is baj, de, de nagyon igazad van, hogy ez nagyon sok kapcsolatban probléma, hogy nem beszélhetek őszintén a szükségeteimről, mert, mert nem jön rá az a válasz, ami azt mondja, hogy persze, drágám, ez, ez így jó. Más kérdés, hogy meg kell tanulni szerintem azt is, hogy hogyan tudod szépen kifejezni a szükségeteidet, illetve az előbb említett ellenálló képesség is nagyon fontos, hogy ne, tehát hogy azt is megtanulod, hogy mi az, amit te magadnak ki tudsz elégíteni, amit nem kell feltétlenül a másikhoz, másiktól várni. Az előbb azt mondtad, hogy két olyan jutott eszedbe, és ez volt az egyik. Igen.
0: Meggyel, a másikat másik? egy, egy különbeszélgetést fogok indítani. <gül> <Jó>. <gül> Mert már annyira messzire visz, hogy szerintem ezt most lezárjuk itt. Jó. Így nagyon-nagyon sok elgondolkodtatni valót adtál nekünk, úgyhogy nagyon köszönöm ezt a mai beszélgetést. Ha várni ezzel kapcsolatban még benned ragadt, akkor nyugodtan mond, és, és hát várom a további beszélgetéseinket.
1: Hát köszönöm szépen. Nagyon sok minden bennem ragadt, úgyhogy ezért inkább most nem mondok semmit, hanem én is hát reményekedem abban, hogy folytatjuk meg közelebb, és tovább tudjuk ezeket a
0: gondolatokat vinni. Köszönöm szépen. De köszönöm, Dávid. Sziasztok.